0: Exchanges Podcast von Exiden Commerce Ausgabe Nummer 174 Hallo Jochen Hallo Marcel Heute wollen wir schon wieder ein paar Ausgaben her unser letztes Zalando Update und einiges passiert in der Zwischenzeit wollen wir uns heute mit Zalando beschäftigen und über die verschiedenen Dinge sprechen die sich da getan haben hat sich einiges getan aber zunächst ein paar Worte zu unserem heutigen Werbepartner Spryker das Betriebssystem für Commerce Spryker ist eine Infrastrukturtechnologie für Commerce Modelle man muss das sich wie ein Betriebssystem für E-Commerce vorstellen, vergleichbar mit iOS oder anderen Betriebssystemen, auf die man Apps aufbaut. So kann man auf Spryker eigene Lösungen aufbauen. Deswegen ist Spryker im Gegensatz zu Standard-Shop-Plattformen die Lösung für schnell wachsende Unternehmen, für Unternehmen, die einen Markt gestalten wollen, für Unternehmen, die ambitionierte und individuelle E-Commerce-Projekte umsetzen wollen und die sich auch auf neue Use-Cases einstellen wollen, wie Voice, Nachbestellen mit Voice, wie Bots, wie Personalisierung und mobile Wer Exchanges hört, weiß, Touchpoints und die Art der Touchpoints nehmen zu. Das Frontend ist nicht einfach mehr heute nur Desktop, sondern an ganz vielen verschiedenen Stellen gibt es eine Ausdifferenzierung, auf die man sich einstellen muss, und eine neue Ungewissheit, wie die Verteilung im Markt aussehen wird, wo es sich entwickeln wird. Und deswegen sind Ansätze wie der von Spiker für viele Unternehmen sehr sinnvoll. Spiker passt auch hervorragend zur heutigen Ausgabe, wobei wir gleich. Im Rahmen von Zalando sprechen werden, was Zalando macht, kann man nur mit, solchen, mit, mit solcher Technologie umsetzen, nicht mit Standardlösungen. Für den Kunden von Spieger zählen Modemarken, Automobilhersteller, Serviceketten, klassische B2B-Händler und Hersteller und andere Unternehmen. Die Flexibilität, die einem modularen System wie Spieger zugrunde liegt, ermöglicht, wie ich bereits gesagt habe, dass man viele verschiedene Dinge in Form von eigenen äh, Lösungen dann da umsetzen kann. Das ist alles jetzt natürlich relativ schwer zu verstehen, deswegen am besten Direkt bei Spriker melden, wenn man da Interesse hat, und da mit den Vertretern sprechen. Oder auch auf der K5-Konferenz, auch da wird Spriker wieder vertreten sein. Und man kann reduzierte K5-Tickets erhalten unter Hello at Spriker.com. Das ist S-B-R-Y-K-E-R.com. Hello at Spriker.com. Ja, Zalando, da lass uns doch mit Zalando Bild einsteigen. Ich hatte ja auf der, auf der Visions, auf der Plattform-Konferenz von Zalando mit dem, mit Mark Lamek gesprochen, dem Head of Product for Innovation äh, and Partnerships bei Zalando und auch noch mit ein paar anderen Leuten von, von Zalando gesprochen, äh, über die neue Plattforminitiative, die sie da anschieben äh, auf, der, auf der mobilen Seite und das ist schon ganz spannend, was sie da machen, weil sie da einiges anders machen, als man das sonst so von Plattformen her kennt. Ähm, also vielleicht erst nochmal grob nochmal zusammengefasst, sie wollen da jetzt die Haupt-App, die mobile Haupt-App zu einer Plattform umbauen und das ist für Zalando ja, da geht es ja dann schon auch an, an den Kern, an, 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 das, an das Herz des, des Businesses, also vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, seit mindestens, seit Mitte letzten Jahres haben sie zwei Drittel ihres, ihres Traffics kommt mobile, also über, über, über die App hauptsächlich und ähm, über 50% Prozent der Orders auch, auch mobil, also das ist dann schon, das ist kein Randthema, sondern, sondern schon ein Kernthema, wenn, wenn sie da Maßgeblich was an der App da verändern. Ja, und da wollen sie jetzt, haben sie jetzt angefangen mit dem Beta-Launch ähm, und und bzw. fangen jetzt an, der erste erste Drittanbieter da zu integrieren, da wollen sie integrieren. Und es ist ganz interessant, was sie da machen. Also sie haben, sie gehen da zum Beispiel, was man ja bis jetzt sonst immer kennt, wenn man so eine Plattform hat wie einen wie einen Facebook oder oder andere so äh, Webplattformen, Internetplattformen, die haben sich immer an der Metapher des Betriebssystems orientiert. Ne? Also dass man hat, man hat halt einen wie ja, ist, wenn man jetzt auf dem Rechner ein Programm installiert, installiert man dann in dem, in der Online-Plattform dann einen Drittanbieter, Da ne? Hat man dann vielleicht ein Verzeichnis, wie, wie man das dann halt findet. Und dann kann man das bei sich selbst installieren, sondern dieses, diese Metapher, diese, die, die wollen sie hier rausnehmen. Also, dass sozusagen der, der Endkunde, der Endnutzer das gar nicht zwingend mitbekommen muss, dass er jetzt gerade in der Zalando-App nicht was anguckt, was Zalando gemacht hat, sondern was ein Drittanbieter gemacht hat finde ich interessant, hat Vorteile und hat Nachteile. Ne? Also hat also so einen Vorteil, dass man erstmal nicht diese Installationshürde hat, sag ich jetzt mal, dass man nicht erst sagen muss, ich muss erstmal wissen, was ich will und dann muss ich mir das reinholen und dann habe ich das jetzt hier drin, sondern man kann das, man kann das intelligent, smart, flexibel pushen. Ne? Und hat natürlich auch noch ein paar Nachteile, da können wir dann ja auch nochmal äh, noch darüber reden. Also es gibt dann verschiedene Integrationen, was sie mir erzählt haben. Es ist ja alles noch sehr, noch, noch, noch sehr frisch, noch sehr jung. Wir müssen ja noch gucken, wie sie das alles installieren. Da auch noch alles nicht ganz klar wie das dann auch auf der, auf der monetären Seite dann aussehen wird, wie das dann von, von, der Bezahlseite verteilt wird. Also alles sehr, sehr früh. Also müssen wir auch nicht so im Detail dann durchexerzieren, weil er dann noch, natürlich noch offen ist, wie sich das dann am Ende dann in der App dann mal manifestieren wird. Aber man kann dann zum Beispiel, dass dann die Drittanbieter sind, sich dann zum Beispiel in den Feed, also in die Startseite dann integrieren können. Das sind so die verschiedenen Punkte, in die sich integrieren werden können. Also, dass man in den Feed, wenn man da durch, durchscrollt, ist ja eine, wenn man die mobile App aufmacht, ist, ist eine personalisierte Startseite, im Stil des Newsfeeds, Facebook Stream, Streamartig mit verschiedenen Dingen. Ähm, und die Suchergebnisse kann man rein, kann man rein äh, integriert werden. Und die Produktseite selbst, also hat man versucht, versuchen sie an allen Ecken da, äh, das, das zu öffnen, das zu ermöglichen. Ähm, ja, also ich finde es spannend. Weil, 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 mir nicht so richtig klar ist, wie das, wie sich das entwickeln wird, weil es auch ganz klar, ganz stark davon abhängt, wie sie es umsetzen werden. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen. Also dass man da zum Beispiel sich genau bei der, haben sie auch gerade auch gesagt im Gespräch, ähm, der Manager, dass, dass es, ähm, sehr auch starr, stark darauf ankommt, dass man User-Interface-Richtlinien dann natürlich dann setzen muss, damit man nicht, wenn man, man, man sucht was und dann sieht alles plötzlich ganz anders aus oder so. Ne? Also es muss ja dann schon eine gewisse Konsistenz in der App haben, wenn man nicht denkt, okay, jetzt installiere ich was, was mir das alles anders aussehen lässt, sondern auf einmal sieht es anders aus, wo ich gar nichts anders gemacht habe als Endkunde. Ähm, und desto trotz ist es, ist es schon Ja, man hat den Vorteil, dass, dass, dass man äh, das Endkunde nichts installieren muss, aber gleichzeitig verliert der Endkunde natürlich eine gewisse Kontrolle oder merkt überhaupt nicht oder wundert sich vielleicht, warum jetzt hier was anders ist. Aber es gibt da ganz viele verschiedene andere Sachen. Ne? Also was ist, wenn ich zum Beispiel, ich suche etwas, stoße da auf, den, auf, den, äh, auf, auf ein Angebot von einem Drittanbieter und, und gucke mir das mal an und, und zwei Tage später entscheide ich mich, ach, das fand ich eigentlich ganz gut und das würde ich jetzt gerne kaufen und finde es nicht wieder. Ne? Also wie wie, wie wie stellt man das fest? Stellt man das sicher? Ne? Das? Man will es natürlich alles flexibel halten, aber das also ne? also nur mal so, so Das sind so ein paar Punkte. Aber weiß ich. Aber das, das, das kann ja dann wie das dann umgesetzt wird, das kann ja dann das werden wir ja dann sehen. Aber das Interessante fand ich da, fand ich schon noch was eine große Herausforderung da ist, ist dass es für die Drittanbieter dann nicht so attraktiv zwingend sein muss, weil man als Drittanbieter, als Startup, dann so eine Art White-Label-Zulieferer wird. Ne? Weil man weil die eigene Marke dann gar nicht auf der Plattform stattfindet. Und man alles, was man da auf der Plattform an Umsatz macht, ist immer an Zalando gebunden. Und man kann die Leute auch nie von der Plattform, oder, oder schwer zumindest, von der Plattform runterholen, weil die eigene Marke dann überhaupt nicht präsent sein wird. Vielleicht wird sich das auch nochmal alles ändern. Aber das ist erstmal so grob, finde ich interessant, weil ich... Also ich, ich finde es als Beobachter spannend, weil, weil für mich es vollkommen offen ist, in welche Richtung sich das entwickeln kann und ob das funktionieren kann oder nicht funktionieren kann.
1: Also ich glaube aber, vielleicht sollte man ergänzen oder so, habe ich das zumindest verstanden, dass es schon sehr stark auch in Richtung Services geht. Also wenn ich jetzt in der Zalando-Welt bleibe, ist zum Beispiel, dass ein zip card ja. dann eben direkt äh, drin wäre und das wäre dann die schnelle Lieferung, äh, die man bekommen könnte und äh, so kann man sich andere... Geschichten vorstellen. So, so habe ich zumindest auch den, den Pitch-Text äh, auf der Seite verstanden, wo es ja Richtung äh, Fashtag geht und ähm, das ist glaube ich auch so ein bisschen worum es jetzt gerade geht. Also bei, Am äh, bei Amazon, bei, bei Zalando auch, äh, dass, dass man eben sehr stark in Richtung Zusatzservices, Mehrwertservices etc. Ähm, denkt, was Lieferung angeht, aber im Prinzip auch was Produktauswahl. Sie haben ja ihr Fashionwell und, und ihre anderen Angebote und ich glaube, das ist gerade so die die Denkrichtung, dass sie überlegen, wie wie sie Partner integrieren können, weil sie feststellen, glaube ich, dass sie alles nicht selber auf dem Level können, wie sie es gerne können wollten. Und das ist ja das, der Spagat, in dem Zalando immer lebt, dass sie tendenziell, würden sie immer am liebsten immer alles selber machen. Das ist so der Anspruch und das ist auch so die die Philosophie. Ähm, haben wir, stellen aber dann fest, dass, dass es mit Partnern oder mit Startups und anderen wahrscheinlich dann doch besser funktioniert. Also es gab ja jetzt schon ein paar Versuche, wo sie das gemacht haben. Sie Mit Amaze haben sie das versucht. Das hat dann äh, nicht so wirklich geklappt. Oder es war halt ein Experiment. Ich würde es gar nicht negativ äh, als, als, als unterm Strich betrachten. Ähm, Fashwell, mit denen hatte ich mich auch mal jetzt unterhalten, ähm, die über die Bilderkennung kommen, sage ich jetzt mal, und jetzt dem bisschen auch auf der AI-Welle reiten. Also in, in, in der Schweiz ansässiges Startup, aber witzigerweise, die sehen sich eigentlich ein als Startup für den US-Markt. Also die sind so oft in USA und hm habe mit denen auch auf der Shop Talk ähm, gesprochen. Also das ist auch, ähm, das hat man oftmals ein anderes Verständnis. Es ist auch jetzt nicht so, dass es, dass die quasi Dienstleister für Zalando werden wollen, sondern dass die halt eine, 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 einen gewissen Anspruch haben, aber jetzt in dem ganzen Bilderkennung-Service-Gedanken äh, und Zalando natürlich perfekter Partner wäre und auch perfekter Partner ist und die das schon relativ viel miteinander machen und sich da auch sehr eng austauschen. Und ich glaube auch so ist es ein bisschen entstanden, dass zunehmend jetzt mehr Spannende Startups da sind auch jetzt ich eins es gibt jetzt unterschiedliche es gibt ja auch auch Startups die sich darum kümmern äh, Retouren zu verringern indem sie die Größenauswahl äh, besser machen ähm, im AI Bereich natürlich Sprache und alles was da jetzt kommt also das ist ja alles was äh, was 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 unheimlich schwierig wird das zu machen ähm, das sehe ich jetzt die positive Richtung, weil das, was du jetzt so beschrieben hast, das geht für mich dann schon wieder in die Richtung, wie About You Mine begonnen hat und witzigerweise, da erinnert sich niemand mehr dran, aber eBay hatte auch schon mal so eine Phase, wo, wo auch eBay versucht hat, nicht nur B2B-Partner zu integrieren, was ja, also Daten hochladen und, und all die Geschichten gibt es ja zig Services, die rund um Ebay entstanden sind, sondern auch am Frontend oder auf, auf der Webseite etwas zu machen, das hat gar nicht so richtig gefruchtet und es ist auch immer die Herausforderung. Und als du es jetzt so beschrieben hast, ist mir auch nochmal das irritierende Moment aufgefallen, das ist gerade so eine Tendenz, irgendwie alles sehr mächtig zu machen und alles in ein, ein Programm, eine App, eine Webseite zu integrieren, das passiert, weil Marketing-Sighting ein, ein ein wirkliches Problem herrscht, dass man dass man nicht unterschiedliche Programme, Apps, äh, Anwendungen ähm, promoten kann. Ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis jetzt. Deswegen finde ich Zalando ganz eine spannende Phase jetzt. Sie haben jetzt zwei Jahre lang ihre Plattformstrategie gemacht, im Prinzip ein Jahr ein bisschen mehr als ein Jahr ihr ihr Mobile-Thema extrem, also anderthalb Jahre muss man fast sagen, äh, vorangetrieben. Und das ist ja alles, das fruchtet ja nicht so im Sinne, dass es ins Fliegen Geht, sondern es gibt da, die Lern Erfahrung ist da äh, und es ist immer die Frage, ob man natürlich aus dem Negativen wahrscheinlich sogar mehr lernt als aus dem anderen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwelche Überfliegerdinge bei Flieg, bei anderen ähm, rausgekommen wären. Und dann, glaube ich, kommt man sehr schnell zur Diskussion, die sieht man auch bei Amazon sehr stark. Amazon auch alles Richtung Hauptmarke. Ähm, macht man das im Stammkernangebot oder versucht man das, das für andere Zielgruppen, für andere Segmente, Außerhalb zu machen. Und momentan sehe ich bei Zalando, bei Amazon, bei About You, bei allen die Tendenz. Und ich finde sie eigentlich nicht gut. Deswegen bin ich, versuche ich das so ein bisschen zu beschreiben, weil, weil smarter wäre der andere Weg, wenn das, weil man sehr viel spezifische Angebote machen kann. Ich glaube, gerade im mobilen Bereich, oder ich hänge der Philosophie an, sagen wir mal so rum, spezialisierte Angebote, sehr fokussierte, Geschichten, die wirklich einen Nutzwert haben, helfen im Zweifel mehr, als alle Kunden quasi über diese eine dicke, mächtige App abzudecken. Ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, aber jetzt mal rein aus, aus User-Experience-Sicht, sage ich jetzt mir mal, meine Güte, wenn mich das Ganze, vieles nicht interessiert, dann möchte ich doch lieber, kann mir zum Beispiel eine, eine super abgeschmeckte, abgespeckte Zalando-Anwendung ähm, vorstellen, wo ich halt nur bestelle. Also ja, das ist so ein bisschen mein mein Für und wieder wenn ich das Thema Bild jetzt höre.
0: Ja, es fängt ja, fängt ja schon ganz banal mit der, mit der kleinen Screengröße an, ne? Das, das schränkt dich beim, beim User Interface ja, ja, schon ein, was, was man da, was man da reinnehmen kann. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen hier, hier, so auch so die, die Überlegung, ne? Dass man in der Haupt-App mehr machen kann, mehr Use Cases abdecken kann und auch mehr, mehr an Services anbieten kann, ohne dass das, ohne dass das Interface Aufbläht. Aber dann, aber ich, aber ich frage mich dann halt schon zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt, es gibt jetzt ein Startup, das jetzt, oder ein Dienstleister, der jetzt etwas Bestimmtes macht auf der Produktseite, was dann vielleicht das Finden der richtigen Größe angeht oder so etwas. Dann kriegt man den. Was ist denn mit dem zweiten, dritten, vierten, der so etwas auch macht? Also, wie so, konkurrieren die dann und jedes Mal, wenn ich die Produktseite aufrufe, das, das sehe ich dann was anderes und dann, dann macht man A-B-Tests dann, und dann, 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 dann soll sich das dann irgendwie ergeben. Also, es ist, ähm, ja, ist schwierig, aber das ist ja letztendlich auch die. Die Herausforderungen im, im mobilen Bereich. Ne? Was man, was, wie viel kann man in eine App reinstecken? Wie sinnvoll ist es, es auszulagern in, in verschiedene Apps? Und dann natürlich dann, ne, weil wir auch schon oft darüber gesprochen haben, wie kann man dann, wie stellt man dann sicher, dass dann die die anderen Apps, die anderen Angebote dann gefunden werden, weil es eben die Hürde eine App zu installieren höher ist als eine Webseite aufzurufen. Dann hat man, wenn man wenn man installiert ist, hat man natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten mit äh, mit, mit Push Notifications, wenn die wenn, wenn die dann vom vom User erlaubt werden und so weiter, ne und Zugriff auf auf das auf die Kamera und sowas man kann man ja sehr sehr viel mehr machen als was man am Desktop mit der Webseite machen konnte, aber der Schritt dahin überhaupt erstmal installiert zu werden auf dem Gerät ist natürlich sehr viel höher. Und da hat halt, und das finde ich ja schon auch nochmal bei bei Zalando interessant, da haben wir ja auch viel darüber gesprochen, als sie dann jetzt äh, Movement und Fleak dann gestartet haben und dass sie haben ja die die Apps auch nie mit der mit der Zalando App oder mit der Zalando Marke verbunden, ne? Also im Gegensatz zu, wenn man es zum Beispiel mit einem Facebook vergleicht, die den Messenger, die das alles in der in der großen App drin hatten und die und die so ein bisschen entbündelt haben und den Messenger rausgenommen haben zu einer zu einer separaten App gemacht haben, aber trotzdem natürlich hast du in der Facebook App immer noch den 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 das Messenger Symbol, wenn du da drauf also da, da sieht man auch ein kleines Symbol, wenn da wenn, wenn ungelesene Nachrichten sind, wenn man drauf geht, öffnet die Facebook App dann die Messenger App und also hat man jetzt noch eine direkte Verbindung, auch wenn man das dann, dass man noch was anderes installieren muss und das ist natürlich dann auch was einfacher, ne. Wenn, wenn man halt schon, wenn man schon eine Benutzung hat von, wenn die Nutzer schon etwas, etwas benutzen und wenn sie es weiterhin benutzen wollen, müssen sie die zusätzliche App installieren, ne? Dann kriegt man die natürlich auch leichter dann oft, oft auf die Geräte. Aber das ist hier, also, ich finde es interessant, dass sie das jetzt, dass sie jetzt sich mit der, mit der, mit der App in diese Richtung entwickeln. Vor allem, wenn man jetzt auch nochmal vielleicht nochmal den Lab letzten Capital Markets den nochmal Revue passieren lässt. Und ich bin, ich bin ja oft zu diesem einen Slide wieder zurückgekommen, der wohl bei Zalando intern noch für einige Diskussionen gesorgt hat. Ne? Die, die mehreren, mehreren Säulen, die, die sie da haben. Also der, die Zalando, Lounge, Zalon, der Zalando Fashion Store und dann halt Movement und fliegt damit mit drin. Was, was wohl nicht so... Äh, eigentlich nicht so als Strategie gedacht, aber dann trotzdem dann irgendwie so den, den Analysten so präsentiert wurde, was ich, was ich interessant finde. Ähm, also zum einen, also man kann es man ja unterschiedlich lesen. Man ne? weiß ja nicht, wie es konkret dann gewesen ist. Also zum, man kann es ja so lesen, dass Zalando zu dem Zeitpunkt sehr optimistisch war und dachte, ja, die dient jetzt kurz davor, durchzustarten und dann und dann wird es dann und dann wird das sich etablieren und dann werden das zwei neue Säulen werden. Durchaus legitim und die andere, was die, die andere Lesart, die ich gehört habe, ist, dass das eigentlich gar nicht so gedacht war und äh, es eigentlich äh, diesen Slides eigentlich äh, nicht hätte geben sollen, sage ich jetzt mal so. Yeah. Was, was, ich, was ich aber finde, was ich äh, problematischer finde als die erste Variante, weil das sagt, dass es dann im Unternehmen die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand macht strategisch und das…
1: Naja, das ist aber, ist schon, wird schon, also ich kann mir immer schon vorstellen, wenn solche Unterlagen erstellt werden und das sind ja dicke Unterlagen gewesen, also das waren ja, das ist ja jetzt das, was wir rausgegriffen ja. haben, natürlich, weil es für uns das Prägnante war und weil es weil wir natürlich sehr stark daran interessiert sind, was passiert im Mobile-Bereich und interessant ist ja, wenn man es verfolgt, das Thema Mobile spielt ja keine Rolle mehr, also jenseits dass der Hauptapp, also dass die Mobilquote so und so groß ist, aber die mobilen Innovationen und all das, wenn man sich den Geschäftsbericht anguckt oder andere, Geschichten. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den diesjährigen ja. Capital Markets Day, ähm, wie sie sich da präsentieren. Ich vermute, sie präsentieren sich sehr viel langweiliger, weil die Analysten auf äh, klassisch, also sehr einfach strukturierte Unternehmen stehen. Das ist ja so die Erkenntnis, glaube ich, aus den letzten beiden Jahren Capital Markets Day. Und ähm, ja, also deswegen ist das ist auch so ein bisschen was, wo, wo, wo glaube ich, Mobile gerade das große Fragezeichen da ist. Ähm, also, es ist versucht worden, es hat nicht geklappt. Ich muss noch mal kurz auf Facebook zurückzukommen, weil ich Facebook da eigentlich einen sehr schönen Fall finde. Ähm, Facebook selber, WhatsApp und Instagram als andere Anwendungen, wo man aber auch sieht, das sind nicht Facebook-Kreationen, sondern das sind erfolgreiche andere Unternehmen gekauft worden. Aber interessanterweise so weiterentwickelt, dass sie weiterhin Relevanz haben. Was oftmals ja, wenn Yahoo das übernommen hätte, ja. ähm, dann dann würde man von denen nichts mehr hören. Also es ist, es ist Ich glaube, das ist deswegen ich, das ich halte den Weg für richtiger. Also man braucht unterschiedliche Säulen für unterschiedliche Themen. Es kann aber sein, und das ist nicht bewiesen, und das meine ich aber auch mit Zalando neigt dazu, es selber machen zu wollen. Ähm, Glaube ich, aus eigener Kraft schafft man es nicht, weil das Unternehmen anders geprägt ist. Jetzt besteht aber natürlich in dem ganzen ähm, E-Commerce-Umfeld oder so, es gibt ja auch nichts. Ich
0: wollte schon gerade sagen, man <lacht> muss zur Verteidigung von Zalando schon dazu sagen, dass es jetzt nicht mobile Fashion Erfolge gibt, die da jetzt sich auch die jetzt auf der Hand liegen als ja. Übernahmekandidaten, um sich da eine Säule aufzubauen.
1: Und jetzt gerade also gestern bevor wir da aufzeichnen hat Spring, die haben sich eigentlich sublimiert so ja bei, bei, bei der bei der Facebook Präsentation der ganzen AI Geschichten haben jetzt eine große Finanzierungsrunde nochmal mal äh, bekommen, also das ist so eine Art von ja, äh, jetzt aufstrebender Player im Mobile Bereich äh, im im Fashion Segment, aber das sind jetzt alles nicht so so Überflieger oder wo man sagt, wow, wow, Wahnsinn, was die alles irgendwie spannend anders neu machen, sondern natürlich naheliegend, dass jetzt, ist es naheliegend, dass jetzt ein, ein Mobile-Player im, im Fashion-Bereich kommt und man ist eigentlich gespannt, wie der wohl aussieht oder wie, wie man das macht, so wie ein Wish jetzt in, in anderen Bereichen irgendwie dieses Discount-Segment ähm, aufmischt. Ähm, also deswegen ja ist es auch nicht lösbar. Zu der Zeit musste Zalando in Vorleistung gehen und das machen, die, die, also es war auch, also die Wahrscheinlichkeiten sind gering, dass man das so hinbekommt. Und wir haben es ja auch mitverfolgt mit mit dem, also was rauskam und wie weit das war oder nicht. Also der Anspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Man sieht ja immer nicht am Anfang, was, was am Ende eigentlich sein soll. Aber man sieht schon auch die Herausforderung, dass ist, das es ist auch einem Zalando wie eigentlich jedem sehr, sehr fällt kundenorientierte Angebote zu machen. Sondern man ist auf technologischer Seite, ganz gut unterwegs und, und im Prinzip auch in, der, in dem, was alles an Features drin sein müsste. Aber jetzt einen, einen Case zu finden, wo man sagt, damit packe ich jetzt wirklich den Kunden oder bringe ich das in eine neue Dimension rein, ist nicht da. Deswegen finde ich es durchaus interessant, die Impulse, die jetzt von Amazon kommen, wenn, wenn Amazon so einen Amazon-Look ähm, da hat als, als Kamera, mit der man sprechen kann und vor der man sich zeigen kann, dann eröffnet das nochmal den die, die, die Vorstellungskraft, also den Horizont, ähm, wie, wie Mode auch ähm, ja, äh, genutzt, präsentiert oder, oder, oder eingebunden werden kann in den, in den Alltag. Ähm, nicht, dass jetzt alle irgendwie äh, so solche so Eco-Look, ich habe Amazon Look, glaube ich gesagt, Eco-Look äh, äh, natürlich äh, haben müssen. Äh, aber das ist das Spiel. Bande an, an, an Amazon, dass sie halt nochmal zwei, drei, vier Stufen weiterdenken. Und das ist auch etwas, was mir fehlt, weil natürlich, du denkst eigentlich immer, wenn du unter Innovationsgesichtspunkten denkst, verfällst du immer in die Schiene, dass du vom, von der Technologie her kommst. Was ist jetzt technologisch machbar? Und das muss jetzt eingebaut werden, Wir jetzt alle auf Bots und AI und was weiß ich stehen ohne richtige schöne Cases zu haben. Das ist eigentlich das Faszinierende. Oder AR, VR, oder wie sie alle heißen, diese diese Themen. Aus, also technologischer Sicht natürlich super spannend, aber jetzt aus E-Commerce, Mode, Möbelhandel oder was auch immer Sicht, ähm, das muss Mittel zum Zweck sein. Das kann nicht Selbstzweck sein. Und das wird immer so als, man muss es jetzt machen. Aber warum muss man es machen? Also wenn wenn das nur irgendwie aufgesetzt ist oder nur darum geht jetzt in der Peergroup quasi im, im Handel da gut dazustehen, dann, dann ist es Quatsch, Quatsch, Schrägstrich Schräg, Schwachsinn ähm, das, das stört mich und irritiert mich immer so und, und da hoffe ich immer so sehr drauf und das, da hat eben Amazon momentan die einzigen Lichtblicke, Ist schon mit den Dash-Geschichten und jetzt mit den eco Look, und jetzt auch Echo Show ist auch schön. Es ist im Prinzip ein, ein, ein entsprechender Bilderrahmen oder ein Bilderrahmen, mit dem man sprechen kann. Also das ist jetzt nicht so vom, vom, von, von der Technologie oder vom, von dem, was man, sagt man, das hat, nicht so, dass man es nicht schon mal gesehen hätte, in Anführungszeichen. Aber in dem Kontext, ähm, super spannend, super smart. Und das ist eigentlich für mich auch, oder wahrscheinlich ähnlich mit Instagram und ähnlich mit einem WhatsApp. Also da hatte man alles schon in, in anderer Form und, und und das smarte, oder das ist das, was ich unter Innovation, anwendungsorientierter Innovation verstehe, dass es oftmals nur ein kleines, anderes Denken braucht und dann ist etwas, was man schon kennt oder man denkt, da ist jetzt eigentlich nichts Spektakuläres dabei, ist plötzlich eine, eine, eine super Innovation. Also und ich glaube, das ist gerade so eine Phase, in der wir uns befinden und ähm, ich habe mich jetzt sehr intensiv auch mit beschäftigt, können wir vielleicht später auch nochmal eingehen, und es kam zum Beispiel auch auf der, auf der Code Talks Commerce rüber, dass also sie haben das sehr schön integriert, dass es eben nicht nur um Technologie geht, sondern auch um Organisationsstrukturen und generell Strukturen. Wie ermögliche ich es, ähm, dass die Leute so flexibel bleiben und, 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 und oder so, so transparente Strukturen, ähm, dass ich eben diese Ideen dann nicht nur habe, sondern sie auch, auch Umsatz bekommt, be, umgesetzt bekommt. Da hat, hat Zalando ein bisschen Einblicke gegeben, da hat About You Einblicke gegeben, da haben andere Einblicke gegeben und finde ich sehr interessant, passiert auch auf, meistens in der Technologieabteilung natürlich jetzt und nicht so sehr noch in den Business- und Fachabteilungen, aber ich glaube, das, das, das geht so ineinander über und ähm, deswegen ist das für mich noch ein spannender Aspekt, aber du wolltest glaube ich noch äh, was, was anmerken dazu. Äh,
0: nee, ich warte nur, nur daran gedacht, als du es von dem äh, Eco-Look- erzählt hast, dass man, dass es ja schon sehr weit gedacht ist von Amazon, ähm, aber natürlich zurückgreift auf ein sehr populäres Verhalten oder oder, oder Praktik aktuell oder nase also auf ein Selfie aufsetzt. Und das ist natürlich so, so kann man natürlich dann auch etwas adaptieren. wenn man sieht, okay, man macht die Nutzer oder, oder die Kunden, die, die Menschen machen etwas und man setzt, man setzt an dem Verhalten an und und ja, wie kann man das, wie wie kann man das weiterdenken? Was kann man damit anstellen? Was kann man damit machen?
1: Aber das hat mich auch total fasziniert daran. Also das ist wirklich, und das ist wahrscheinlich auch diese, wir denken vom Kunden her, äh, Logik, ja. ähm, die Amazon dann wirklich verinnerlicht hat. Ähm, weil, also alle haben auf das Gerät geachtet, aber ich fand das super spannend, wenn man einfach sieht, wie, wie die, die Frau, Frau oder eine Frau, glaube ich, kommt hauptsächlich vor, die die sich da präsentiert und wie, wirklich wie vom Spiegel und alles. Und wie man wirklich, also dieses Styling-Thema. Deswegen, ich fand jetzt, im Deutschen hat sich witzigerweise der, der Begriff durchgesetzt, äh, irgendwie Styling-Kamera finde ich besser als jetzt alles andere irgendwie sprachgesteuerte <lacht> Kamera oder oder was was auch alles kam also de, genau aus der Richtung heraus vom, vom Kundenverhalten und und ich finde das hat man auch bei bei bestimmten anderen Themen sieht man das auch also Darstellung zu selbstdarstellungsdrang Kommunikationsdrang und was ja alles diese was was wirklich was gebracht hat haben ja alle diese Momente umgesetzt oder was was ist ein bisschen aufgesetzt, aber was ja ein, ein super gängiger Begriff ist, fast in allem dieses ganze Micro-Moment-Thema äh, und, und Geschichten. Also, ähm, manchmal ist es mir schon zu marketingmäßig verbrämt, aber dass es ja wirklich darum geht, irgendwie, äh, ja, ich würde es halt dann Komponenten nennen oder bestimmte Teilaspekte, die wichtig sind. Also, wenn du halt in bestimmten Situation bist, möchtest du etwas Bestimmtes tun. Da brauchst du jetzt aber keine lange Anwendung oder, oder sonst irgendwas oder hast nicht eine Hauptseite, sondern du brauchst die Anwendung dann so, dass sie dir in dem Moment hilft und sei das jetzt irgendwie Maps auf der Straßensuche oder, oder keine Ahnung, irgendwelche äh, eben Fotogeschichten oder zum Zeitvertreib oder, oder, oder sonst irgendwas. Oder jetzt eben einen, einen Eco-Look. Ähm, wenn du wirklich sagst, jetzt aber mal äh, Modestunden am Nachmittag. Also jetzt will ich mal wirklich gucken, ähm, ja neu einkleiden oder also es geht ja gar nicht um neues einkleiden das ist ja, glaube ich das das Missverständnis da auch sondern es ist ja mehr Spaß und und Lust am Styling und und sich mit dem Thema beschäftigen als dass ich jetzt ein Not bin ich brauche jetzt ein Produkt und suche etwas und das ist ja das, das Moment ganze Inspiration sind wir wieder bei diesen Themen die in keinster Weise abgedeckt werden und also das kommen natürlich ein bisschen schweifen ein bisschen ab aber das das ist im Prinzip das da gehen jetzt gerade große Türen auf so wie, wie, wie finde ich, mit, mit Dash oder aber auch mit, mit Alexa ähm, komplett neue Denkräume, Möglichkeitsräume aufgegangen sind, ähm, ist, ist faszinierend, weil im, im ich war ja, bin ja auch nach wie vor immer großer Skeptiker, dass, dass Amazon im Modebereich irgendwie eine Chance hätte, wenn man Mode klassisch denkt und vom Sortiment her denkt. Wenn man aber Mode jetzt so denkt, Styling, Inspiration und, und wenn man sich da Gedanken macht, ähm, dann ist das faszinierend, aber das ist halt auch im Prinzip was, also man kann gar nicht so denken, wie Amazon denkt, dass sie, also weil sie jetzt nicht so, sie sind ja nicht so selbst fixiert, dass sie sagen, das ist im Rahmen unserer Möglichkeiten, das machen wir jetzt mal, sondern äh, sie, sie sehen, nehmen sich wirklich ein Themenfeld vor oder eine Kundengruppe, Zielgruppe und glaube ich, haben dann der deren Möglichkeitsraum sind wahrscheinlich hunderte von, von Stränge, die sie da andenken und verfolgen. Und wir sehen ja am Ende nur die paar, die übrig bleiben. Da sind ohnehin immer noch viel, weil es Dutzende also sind. Es ist ja unglaublich, was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren in Geräte Kombination mit Anwendungen und äh, ja, Services ähm, rausgekommen ist. Aber man kann sich vorstellen, was da für, 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 für unendliche <lacht> Dinge durchs Raster gefallen sind. Also auch deswegen kann man vielleicht anknüpfen, damit immer so alle Meldungen auch mal ein bisschen unterbringen heute, weil in dem ganzen Umwelt so super viel passiert ist. Der der Jim Freeman, der ja Amazon Video gemacht hat, dann äh, sensationell zu Zalando gewechselt ist, ähm, jetzt wieder zurück zu Amazon gegangen ist, äh, um ein neues Projekt zu machen. Und ähm, da, es wird sicherlich nicht im Modebereich wahrscheinlich auch nicht im Videobereich zu sein, aber man kann sich vorstellen, dass das im im Bereich Geräte in Kombination mit Sprache, also sie hat explizit anklingen lassen, dass er in Polen ähm, ähm, auch also Leute auch für Polen sucht. Da haben sie Ivona hieß das Unternehmen übernommen, ähm, das Textsprachübersetzungen macht. Also ich hatte das viel oder damals auch ähm, beschrieben, jetzt die ganzen ähm, Texte in Hörbuche verwandeln und äh, die, diese Themen. Also jetzt gar nicht so sehr AI und die Alexa-Welt jetzt im klassischen Sinne, sondern eher so diesen diesen Transfer. Und das ist ja das Spannende jetzt, dass, dass Amazon in all diesen Technikfeldern, Technologiefeldern Unternehmen sich zugekauft hat und damit auch Abteilungen, Abordnungen hat. Und das war eine ganz witzige Kombination jetzt von den Standorten her, dass eben mal Polen dabei war, Indien dabei, war war Kanada dabei und USA, Seattle selber. Und dann, dann kann man sich über die Standorte so ein bisschen äh, ja, orientieren. Also, es war jetzt Berlin und Graz zum Beispiel war nicht dabei. Ich glaube, Berlin würde ich jetzt sagen AI, Graz ist, ist Drohnengeschichten und Sachen. Also, die, also habe ich, glaube Drohnen und und ja, auch so ein bisschen in dem Learning-Bereich noch mit, mit dabei. Ähm, also, das ist eine, das ist halt auch smart gerade jetzt von, von, von Amazon, die ja sehr breit aufgestellt sind, auch im, im Robotikbereich. Mit ganzen Themen haben sie ja äh, Unternehmen übernommen. Ähm, also ist ja, soweit ist Zalando noch lange nicht. <lacht> Deswegen glaube ich, ist jetzt auch, ich glaube halt auch, bei Zalando ist es auch noch so ein Henne-Ei-Problem. Deswegen dieses Bildprogramm, was ja so eine Mischung ist, auch aus, wir integrieren dich da, aber auch ähm, Fashion Founders-Programm haben sie das auch genannt. Also ist auch so ein bisschen jetzt den, den Draht in diese Startup-Szene zu halten und auch immer alles mitzubekommen, was jetzt in dem Fashion-Kontext passiert, ähm, was wichtig ist. Und ich glaube tatsächlich mehr an die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, es, dass Zalando auch da durch Übernahmen vorankommt, ähnlich wie im Marktplatzbereich, durch TradeByte und ähm, auch in dem Ganzen, äh, auch mit Rigo und, und solche Sachen. Also wenn man sich das mal anguckt, was in dem collaboratory äh, äh, bereich passiert, was jetzt noch nicht ganz äh, ist kurz vorm Start, ich glaube, es ist, ist Beta-Phase oder so, wo sie in dem influencer Marketingbereich wirklich wirklich halt eine Plattform machen. Ich habe das nie so verstanden, dass sie, ich habe das nie verstanden, was das eigentlich werden soll, aber im Prinzip ist es so eine Self-Service-Lösung, wo also im Prinzip die, die Top-Influencer kennt jeder und die, die belagert jeder und die sind super, ja, da, da, da kommt man wahrscheinlich auch nur im direkten Kontakt weiter, aber jetzt die Masse an Leuten, die Deine Produkte promoten oder in spezielle Bereiche reinkommen, für dieses natürlich zu aufwendig. Und sowas ist es in dem Collabory bereich das ist dann in Hamburg, also Mischung Hamburg-Berlin angesiedelt, aber aus, aus der ehemaligen Metrigo-Welt heraus. Und, aber in diesem Brand-Solutions-Kontext, die, die, sie ja auch noch haben, und was du es vorhin auch beschrieben hast, jetzt, was die Bildlösung angeht, habe ich mir gedacht, jetzt hast du es sehr positiv beschrieben. Man könnte natürlich jetzt auch, wenn man unterstellt und sagt, ähm, auch Zalando ist in Richtung alternative Erlösströme unterwegs. Also die Integration beschrieben, habe ich mir gedacht, okay, das klingt jetzt fast so, als ob ich Werbung integriere und, und, mhm. und das einbaue. Ne? Kann mhm. genauso ein Teil der, der Werbevermarktung sein. Ähm, jetzt bei bei Service ist es ein bisschen anders, aber das ist schon auch eine. Also ich bin bei dem Punkt, der, der eine Punkt, da hattest du sehr recht oder muss ich muss ich tatsächlich auch nochmal mal stutzen. Ähm, wie wie abhängig macht man sich da? von Zalando, Das ist nicht so, wie die About-You-Welt mal war, wo man jetzt mit einer Marke da war und und sehr klar war, ich wähle das bewusst aus, aber ich finde natürlich, das ist auch sehr schön beschrieben, den Weg besser, also das, das, das kann nicht Aufgabe des Kunden sein, also A ja, zu verstehen, wie das alles zusammenhängt und dann auch noch bewusst zu überlegen, was will ich da jetzt für einen Service oder, oder Feature oder sonst irgendwas da in meinen Shopping-Prozess integrieren. Also deswegen sehe ich schon, der Denkansatz muss schon so sein. Lass es für den Kunden transparent oder intransparent sein. Und wir kümmern uns aber darum, zumindest, dass wir herausfinden, welche Kundin, welcher Kunde braucht was. Und das dann entsprechend auch zur Verfügung stellen. Das fand ich auch sehr also es waren gerade interessante Wochen jetzt, weil durch die Veranstaltung Visions einerseits fand ich jetzt sehr gut, um, um natürlich auch sicher nochmal Einblicke in Zalando zu verschaffen, mit allen möglichen Leuten zu sprechen. Da bekommt man auch ganz gut mit, wo Zalando jetzt steht. Und ich finde durchaus, das ist gerade so eine ähm, neutral, soll es jetzt gemeint sein, das Wort ist eine neutral-kritische Phase, weil, weil es jetzt in, in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Bleibt man Richtung Innovation, stark innovationsgetrieben unterwegs, was jetzt so die Außendarstellung war? Oder gibt man das Ganze sehr Business-Management-Berater-mäßig an und optimiert sich dann weiter? Ähm, parallel aber eben auch noch die, die ähm, Code Talks Commerce-Veranstaltung, ähm, wo sich natürlich diesen Mitveranstalter ein ähm, About You sehr intensiv präsentiert hat. Und zwar auf allen Ebenen, äh, die, mobile Welt, aber jetzt gerade auch die 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 Umdenken das Umdenken, das da passiert. So bei About you, die sind ja jetzt so weit, die haben ja vor einem Jahr erst ihre ihre mobile App äh, umgestellt und alles reingenommen und jetzt auf Discovery Personalisierung ähm, gesetzt, ähm, haben jetzt aber nochmal eine Initiative den Sommer über vermute ich jetzt mal, also es soll dann erst im Herbst kommen, es war jetzt nur klang nur so an, äh, dass sie eben jetzt ihre Erfahrungen gesammelt haben. Sie haben kam dann auch die Frage, ja, sagt doch jetzt mal, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Da wollten sie nicht rausrücken, weil sie gesagt haben, das, das würde natürlich der Konkurrenz weiterhelfen. Aber sie, es hat einiges auch nicht funktioniert, sagen wir mal so. Und sie wollen jetzt das, was funktioniert hat, eben entsprechend ähm, weitertreiben und und quasi dann mit einer neuen App und einer neuen Lösung vorankommen, ähm, die aber die die nicht nur konzeptionell anders ist, sondern die auch technologisch anders ist. Also sie haben jetzt einfach auch die Entscheidung getroffen: Wir müssen bestimmte anderen Lösungen, Technologien, Architekturen etc. Ähm, Verwenden, sonst, sonst kommen wir nicht weiter, sonst wird uns das zu langsam, sonst ist das ganze User-Vergnügen, ist jetzt mal ähm, dahin. Insofern fand, fand, ich das sehr interessant. Ich bin ja bei, bei About You immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, was, was ist Darstellung, was ist wirklich ähm, Substanz, weil, weil einfach About you ein super junges Unternehmen ist, drei Jahre und, und, äh, aber das Erfreuliche ist super ambitioniert. Also insofern nehme ich Ihnen das auch alles ab, ähm, in den Ambitionen. Äh, nur, glaub, bin ich immer so ein bisschen Skeptiker, was man umsetzen kann und was man so umgesetzt bekommt, ähm, dass es halt auch wirklich, äh, wie soll ich sagen, äh, die, die, die Erfahrungen liefert, sage ich mal, die, die ein großes Zalando oder großes Amazon ähm, bekommen kann. Ähm, und, aber die haben halt jetzt auch nochmal beschrieben, jetzt was, was in dem ganzen Personalisierungsbereich klappt oder nicht klappt ähm, und aber auch, wie, wie sie, also sie versuchen jetzt halt Community und, und, und Social Aspekte mit reinzubekommen, sie haben ihr Influencer-Programm und ihre Themen, die, die sie auch treibt und hat man auch mitbekommen, sie haben jetzt ihren, wie hieß der jetzt, About Your Award, glaube ich, oder irgendwie, da war noch irgendwas dazwischen, fällt mir jetzt gerade nicht ein, also sie versuchen jetzt ja bewusst, über diese Schiene dann eben auch Reichweite, Aufmerksamkeit zu bekommen, damit About You eben auch in die Köpfe der Leute kommt.
0: Mhm. Ist ja auch sinnvoll, das zu nutzen. Und funktioniert an anderer Stelle ja auch gut. Also Boohoo hat da ja auch gute Erfahrungen gemacht in dem Bereich. Instagram Berühmtheiten, sage ich jetzt mal, in dem Bereich. Da kann man ja schon also war ja ganz interessant, das kann man ja, kann man ja zum Teil ja auch äh, mit, mit, mit wenig Geld viel erreichen. also der hat, Ich weiß nicht, ob der CFO war das jetzt, der, der es von Bohuda erzählt hat, dass man da dass man zum Teil zum Teil da die Leute einladen kann und dann auf eine Pizza und ein Bier einladen kann und dann bekommt man schon die, die Produkte dann in, ins Instagram rein. Also das, das fand ich, da, da habe ich geschmunzelt. Aber grundsätzlich ist es ja schon, ist es ja sinnvoll, das zu machen. Und About You war ja schon immer hat ja schon immer stark äh, da argumentiert, dass sie da mehr online Werbetechnisch, Marketingtechnisch das vorantreiben wollen, statt mit klassischer TV-Werbung und so weiter.
1: Also das, das machen ja alle, also jetzt schon state of the art, würde ich mal sagen. Also ja, ja. Bei Buhu hat man es jetzt sehr schön beschrieben bekommen nochmal und das ist auch ein Grund natürlich, warum sie Nastical übernehmen und haben das auch sehr schön drinstehen, die einfach eine unheimliche Followerschaft bei bei Instagram und irgendwo anders haben. Und selbst wenn sie jetzt das, die Seite oder die das Produktsortiment so nicht brauchen können, das hilft im US-Markt natürlich dann un unheimlich weiter. Also das ist natürlich jetzt aus, aus gewisser Weise aus einer Not geboren, weil diese Marke, andere Marketinginstrumente so nicht mehr funktionieren. Ähm, ich bin da trotzdem immer noch hin und her gerissen, weil ich, es ähm, also geht jetzt langsam voran, aber kann ich jetzt von keinem dieser Unternehmen erwarten, dass sie schon stammkundenorientiert arbeiten. Ich glaube, die, die Schlacht wird ja nicht im, in, 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 im wie auch immer Influencer-Marketing oder anderen Marketingformen geschlagen, sondern die wird geschlagen, schaffe ich es, äh, die Kunden dauerhaft ähm, zum Bestellen zu bewegen und deswegen ist für mich dieses Mobile-Thema jetzt, ich versuche da mal unter, zu unterscheiden zwischen Mobile Marketing und, und, und wirklich Mobile-Anwendung, äh, wo es ja auch immer um Stichwort Retention, Kundenbindung und und wie oft kommen die Leute, was machen sie da, also das war zum Beispiel auch ein Thema, was was speziell jetzt äh, bei About You stark war natürlich, welche Kennzahlen verwende ich da und welche Impulse versuche ich zu setzen und das ist noch, da gab es ein bisschen mehr Zahlen jetzt, also die jetzt auch von den Bestellerzahlen gut vorankommen, also es sind vier pro Jahr. Das ist jetzt noch nicht die Welt jetzt mal im Schnitt über alle Kunden. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass immer noch eine Neukundendynamik da ist, ähm, geht das schon eine richtige Richtung, weil da liefert ein Salando keine Einblicke und da liefern eigentlich kaum welche Einblicke, ob das in dem Kontext wirklich schon funktioniert. Ich, ich, ich nehme das ja auch alles ab irgendwie. Klar, die Nutzerzahlen sind hoch. Äh, die, die Bestellumsätze, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob das nicht ein bisschen schon nach oben getrimmt ist. Also, die Conversions sind auf jeden Fall unterirdisch im Vergleich. Und, und selbst aber im Web, das ist ja nicht so, dass da, dass das genial war, was da eine Conversion da, da war. Also, das, das ist für mich alles, wir bewegen, aus meiner Sicht bewegen wir uns in dem E-Commerce und im Modebereich immer noch in einer sehr suboptimalen Welt. Und ich bin jetzt gar nicht so, ich bin weniger Conversion optimiert als als andere, sondern ich bin eher Kundenausschöpfung, Potenzialausschöpfung orientiert und ähm, das sind aber so Kennzahlen, die, 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 die sehr sporadisch nur auftauchen. Wo, wo ja, muss man ja, das ist in einem anderen Segment, aber wozu Plus wirklich neue Standards gesetzt hat jetzt, äh, dass man mal wirklich mitverfolgen kann, wie das geht und wie, wie man sich quasi sein seine Umsätze aus einem Kundenverhalten heraus ableitet. Also so und so viele Stammkunden brauche ich, die müssen so und so oft bestellen. Dann habe ich meinetwegen 60, 70 Prozent meines Umsatzes schon mal auf die nächste, nächsten paar Quartals Sicht sicher. Wenn ich nichts falsch mache, finde ich auch eine, eine schöne Sicht, weil, weil du nochmal dann genau checken kannst, hast du was falsch gemacht oder nicht falsch gemacht. Und das ist alles aus deinem aus, aus, in deinem Einflussbereich. Das finde ich so das Spannende. Das ist für mich jetzt auch die... Eigentlich jetzt so die nächste Phase oder die, die aktuelle Phase, fünf Jahre, glaube ich, werden da extreme Schlachten geschlagen. Also da haben wir, da fällt natürlich auch ein Amazon Prime mit rein. Also was, was, wo ich immer auch, auch anderen gegenüber und extremen Respekt habe, dass man den Kanal, das so dicht macht, wir belustigen uns ja immer über, über Walmart und andere, die sagen. Bei uns dürfen alle bestellen, aber die, da wird man nie so viel dazu lernen, was, was Kundenbindung und Kundenorientierung angeht, als ein Amazon, die sich da quasi extrem an Umsatzpotenzial nehmen, aber unheimlich lernen jetzt, was, was brauche ich alles für meine Kunden, damit die dauerhaft da sind und mit die ich dauerhaft bedienen kann. Und deswegen sind das, das sind ja für mich so Kennzahlen. Ähm, also da gucke ich halt und und bin immer froh, wenn ich was finde ähm, und versuche das auch entsprechend dann ähm, im Blog oder sonst irgendwo ähm, Vorträgen zu pushen, ähm, ist aber noch gar nicht so, das ist noch nicht so so berühmt. Ähm, also das ist, ich finde das auch alles sehr enttäuschend. Also wenn ich sage jetzt äh, im Conversion-Bereich suboptimal so ich finde, wenn man sieht, die eindrucksvollen Zahlen, wie oft Leute bestellen, also Gesamtkunden oder Gesamtbevölkerungsanalysen. Haben wir ja die Vielbesteller, drei Klassen von Vielbestellern etc. haben wir ja gemacht, wo man unterscheiden kann, dann die Motive, auch im Prinzip die Generationen. Da sieht man ja das Potenzial, das da ist. Und wenn man dann überlegt, mit welchen Lösungen ansetzen will der jeweilige Händler das entsprechend machen. Da ist natürlich Amazon in einer anderen Liga durch also durch, wie soll ich sagen, weise, weitsichtige Entscheidungen mit, mit Prime und, 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 und solchen Sachen. Ähm, da ist aber der, der typische Shop-Betreiber oder, oder andere ähm, nicht annähernd so weit, wobei ich nicht sage, dass das jeder machen muss. Also da haben wir auch eine Ausgabe ja gemacht zu, zu den Plattformmöglichkeiten. Man kann natürlich auch als Drittblattfahrer mit der starken Sortimentskompetenz äh, punkten und kann, kann auch kann komplett andere Strategie haben. Also ich sehe das jetzt nicht als das Nonplusultra, aber bei den großen und bei den Plattformbetreibern, bei den Amazons, Ebays, Zalandos und auch auch bei ZoPlus, ich vermute, bei ZoPlus wird jetzt auch, da muss jetzt irgendwo ab irgendeinem Punkt muss so ein Plattformgedanke kommen. Das heißt, dass ein Marktplatz erstmal geöffnet wird oder Services, das haben sie zum Teil schon anklingen lassen, bei deren letzten Kapitalmarkttag, da hoffe ich, dass wir auf der K5 ein bisschen mehr erfahren, auch in dem Bereich, weil die einfach. Jeder, der die Milliarde Umsatz erreicht hat, diese Größenordnung. Spätestens dann. Also Die meisten fangen ja bei 500 Millionen ungefähr an, sich, sich Gedanken zu machen, ähm, weil du einfach, also du wärst blöd, wenn du es nicht machen würdest, weil du einfach die zusätzliche Erlösströme und, 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 und zusätzliche Kundenkontakte und all das, äh, 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 wie sagt man, äh, äh, erwerben kannst. Ähm, ja, also das ist so meine... Meine Denkrichtung gerade, und, und um wieder aufs Thema Mobile nochmal zurückzukommen, da, das ist auch im Prinzip die mobile Schlacht, die geschlagen werden muss. Und die fängt eben von der Nutzeransprache an. Das müssen, das müssen einfach coolere Anwendungen sein bei den meisten E-Commerce-Kategorien, wenn wir speziell im Modebereich ausgehen. Das kann nicht nutzwertig allein wird einen nicht weiterbringen. Weil ich habe so selten Not, dass ich jetzt ein Kleidungsstück brauche. Also die die Anlässe dann, ja, gibt ein paar. Aber wie oft heiratet man oder wie oft hat man irgendwie andere äh, Geschichten. Also die, im, im Tagesablauf muss es eine andere Motivation sein. Und das zweite Thema in, in der Kundenbindung. Wie, wie, wie halten die Leute bei Laune?
0: Ja, ich, ich glaube, dass man in dem Bereich da Mobile nochmal sehr viel mehr Möglichkeiten hat für die Kunden zu machen. Also zum einen ist man ist ja sowieso schon viel näher an den Kunden dran. Hat immer in der Hosen, man ist immer in der Hosentasche dabei, wenn man erstmal auf dem Gerät installiert ist. Und dann ist man viel schneller, wenn man es schafft, die Leute auch, wenn man die App so aufzubereiten, dass dass die Leute vielleicht auch mal in einen Moment der Langeweile reingehen. Ne? Wenn man vielleicht in Facebook Newsfeed schon durch ist, dass man dann mal nochmal bei Zalando oder so reinschaut. Und da glaube ich, ist ja Zalando mit der haupt ja auch schon relativ gut dabei. Ne? Sie produzieren ja sehr viel exklusiven Content für, für Mobile, haben die auch Zoom aufbereitet dass man, dass man da auch, dass man da reinguckt, dass man nicht einfach, dass man aufmacht, man hat jetzt den Katalog und muss dann irgendwie sich mal was raussuchen, man hat, jetzt ist mir langweilig, ich gucke mir jetzt Pullover an, sondern dass man einfach erstmal sehr personalisiert das, das hat mit, mit, mit schön großer Schrift und, 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 und Bildern und Content und so weiter. Also es muss ja jetzt nicht gleich ein Eco-Look sein um sowas. Und man kann ja auch da in dem Bereich auch noch relativ viel machen, wie man das Ganze aufbereitet. Und ich glaube, dass jetzt so die von den letzten Zahlen, da hat man jetzt so ganz leicht so ein bisschen, dass, sie, dass die die Average Orders, also äh, pro Customer, sind ein bisschen nach oben gegangen. Und ich glaube schon, dass das auch maßgeblich mit dem Wandel zum Mobile zu tun hat. Ne, also bei äh, ist ja jetzt auch relativ hoch, hatte ich ja vorhin schon gesagt, was der Mobile-Anteil bei Zalando angeht. Und da kann man viel leichter, also man kann natürlich Leute reaktivieren, die man in die E-Mail schreibt, aber mit einer Push-Nachricht ist man viel schneller dran, gerade auch, ne? Zalando hat ja jetzt viel auch, selbst wenn sie jetzt ein flieg und Movement jetzt sich nicht durchgesetzt hat, haben sie, waren das ja auch Experimentierfelder, wo sie sehr viele verschiedene Sachen ausprobieren konnten. Ich habe das ja auch letztes Jahr auf Early Moves auch dokumentiert, wie sie da mit den, mit den Mobile Notifications da gespielt haben und gar gearbeitet haben. Das ist wie bei einem Zalando, hat das dann so, ich habe es Primetime Notifications genannt, dass er jeden Tag abends 20 Uhr kam da so eine Nachricht. Also dann, wenn die meisten Leute dann sich irgendwann auf der Couch niederlassen, wenn sie, wenn sie zu Hause sind, äh, dann kann man das, kann man ist man, ist man viel schneller dann an dem, an dem Kunden dran, wenn, man, wenn er das dann aufmacht und dann einfach mal reinguckt. Also man kriegt die Leute, wenn man es wenn man smart macht, wenn man es gut auf, wenn man sich da äh, gut positioniert, hat man da mehr Möglichkeiten, die Leute regelmäßiger wieder, wieder reinzuholen und, und, und ihnen was zu bieten, also nicht die Leute zu belästigen, sondern ihnen halt auch einfach etwas zu bieten, mehr zu bieten, als wenn man jetzt das auf dem Desktop, man das auf dem Desktop machen konnte.
1: Also ich, was mir halt fehlt und äh, ich bin bei dir, also aber ich wenn in diese Richtung denkt, dann denke ich in Richtung Entertainment und äh, ich nutze ja etwas nur, wenn ich irgendwie Spaß ja. habe oder wenn das wenn das irgendeinen also, es muss halt schon einen Reiz haben, jenseits der Produktkategorie und jenseits des Themas. Und Oder jetzt,
0: Deals. Ich bekomme jetzt viele, viele Deals-Notifications von den zalando apps <lacht>
1: gut, gut. Das ist eine Form von Entertainment. Ja, ja die, wenn man darauf anspricht. Das, das ist halt eine, das ist eine große Gefahr natürlich in, in, in dem Bereich, ja. dass, dass, dass der, klar, das ist immer der naheliegende Impuls ähm, über Preisreduzierung, Aktionen und diese ganzen Geschichten, aber ich, ich, ich würde mal sagen, ein bisschen, bisschen weitergedacht oder getrieben. Es ist natürlich immer die Diskussion, dann ist das Aufgabe eines äh, Händlers oder eines handelsnahen Unternehmens, ähm, Entertainment zu bieten. Aber gerade wie, wie du den Punkt, den du sagst, darum geht es ja. Ich muss quasi Lust haben, das Ding in die Hand zu nehmen, wenn gerade nichts anderes zu tun ist. Und dann muss ich eigentlich dann denken, ah, warum nicht mal die Zalando App oder oder Amazon App oder About You App oder Geschichten ähm, zu nehmen und da ist mir das noch zu schwach. Also da haben wir aber auch schon schon in den frühen Phasen, sehr fast schon fünf Jahre jetzt her, Ausgaben dazu gemacht bei den Exchanges. Auch, auch das kreative Moment, auch das ist für mich so eine Klassiker-Ausgabe, ist mir immer alles noch zu unkreativ, das ist mir alles zu sehr... Zu, 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 wie soll ich sagen, äh, kausal. Ich will das Problem lösen, mache ich eine plumpe Eins-zu-eins-Lösung. 1 -1 damit löse ich es. Und ich glaube, diese, dieser Entertainment-Faktor oder Spaß-Faktor, ähm, also es gab eine Welle mit den ganzen Gamification- Geschichten, was dann dummerweise auch wieder so ein Selbstzweck wurde, weil da musste wieder jeder Gamification machen. Ja. Aber die, diese ganze Welt finde ich nach wie vor faszinierend, weil weil die, ich bin so ein großer Freund und habe lange nichts gefunden, aber diese diese emotionalen Aspekte wirklich konkret von Emotionen es gibt und es gibt unterschiedliche Emotionen und Motive, die du ansprechen kannst und in dieser Gamification-Welt ist das am ehesten durchdekliniert worden. In welchen Momenten du was brauchst und ob das jetzt Selbstdarstellung ist, ob ob das Freude, Neid, Angst oder sonst irgendwas ist. Versicherungen werden ja nur über Angst verkauft. Also ich will jetzt nicht Mode über Angst verkaufen oder muss man wirklich so, du siehst so schlimm aus, <lacht> ist jetzt unbedingt mal was Neues. Na, aber die ja. die die, die, das emotionale Spektrum ist riesig. Und jetzt dieses Guides gier moment natürlich über, über Deals und, und so Sachen, das, das ist Klassiker, funktioniert auch. Aber ich, ich versuche da immer zu plädieren, das, das Spektrum ist größer und, und ich kann mir vorstellen, dass, dass aus bestimmten anderen emotionalen Aspekten dann Durchbrüche kommen, die, die aus dem klassischen Bereich nicht. Und Deswegen ja auch da wieder dieses Echo-Look ist für mich so ein, so ein Moment, wo ich sage: Ja, das, das, widerspricht, das spricht jetzt wieder komplett was anderes an, ist aber ist ein Gerät, aber sehr emotion emotional gedacht in der, in der Nutzung. Und ich kann mir das im, im, im Voice-Bereich durchaus auch vorstellen. In, das, das Schöne ist wirklich, die Dimensionen gehen auf. Und du kannst es jetzt kombinieren und das ist natürlich fatal, weil du nicht alles durch probieren kannst. Und ich erwarte das auch nie von einem Anbieter. Deswegen bin ich ja nach wie vor ein Freund. Man muss irgendwie alles im Überblick haben und es müsste Publikationen, Konferenzen, andere geben, die einem das sehr, sehr schnell ermöglichen. Das alleine schon die Herausforderung, weil, weil der Markt da noch sehr eintönig, einseitig strukturiert ist. Dann würde das Ganze sehr viel schneller vorangehen. Deswegen finde ich auch gut, Zalando hat jetzt ja Dutzende von Veranstaltungen, kleine Meetups, jetzt Divisions als große Konferenz, ja. wenn man dann Bread and Butter noch dazu nimmt und, und andere. Wahrscheinlich muss es so sein, dass die die Unternehmen dass das selber machen. Das wäre eigentlich ein, 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 ein branchenübergreifendes Thema, dass man da sehr viel mehr Impulse, Austausch etc. bietet. Und eine Anmerkung muss ich auch noch machen, weil das war eigentlich eine der spannendsten Vorträge, der wahrscheinlich nicht so gedacht war, aber für mich, für mich interessant, Einblicke in die Zalando Mobile Welt. Und zwar ging eigentlich, und ich bin jetzt ein bisschen fies, weil ich das äh, in meinem Sinne interpretiere, ging eigentlich mehr so um die Darstellung, wie Zalando mobile arbeitet, wie das Produktmanagement funktioniert, wie die Fach mit den Technikarbeit, äh, äh, Leuten arbeiten. Dann gibt es ja diese schöne Rolle als Producer, die quasi diese freien, agilen Einheiten dann doch irgendwie noch betreuen, aber jetzt nicht fachlich im, im direkten Kontext, sondern als Ansprechpartner für Dinge. Das meine ich mit den Organisationsstrukturen und was da alles jetzt passiert. Und da hatten Finde ich nach wie vor dieses Zalando-Modell sehr interessant mit allem für und wieder. Da hat You jetzt so ein bisschen ein anderes ähm, Modell, was so holokratisch <lacht> Holocracy und wie das alles heißt. Also nicht eins zu eins, aber diese auch Bezeichnungen, dann gibt es Circles und gibt es Units und geht halt weg vom Team und Hierarchie und Gruppenarbeit, <lacht> halt sondern ähm, sehr viel durchlässiger und sehr viel austauschfreudiger. Also das nochmal, um den Aspekt reinzubringen, müssen wir vielleicht nochmal separat irgendwie was machen. Ich glaube, das hat auch, ähm, Alex hat ja da in, in der Kassenzone mit 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 der Bautür auch äh, Podcasts gemacht und so und das ist wirklich ist interessant. Es hat so ein bisschen, ist eine Mischung natürlich auch wieder als Employer-Branding-Köder, äh, aber hat schon auch Substanz, weil es wirklich die Herausforderung ist. Wie kannst du in so einer schnellen, dynamischen Zeit ähm, deine Ressourcen ideal einsetzen und zwar auch die Leute, die natürlich nicht immer dasselbe machen wollen und auch nicht immer nur langweilige Jobs machen wollen, dass, dass du den Möglichkeiten bietest, da einfach hin und her switchen. Und die hat dargestellt, deswegen glaube ich, auch bei Zalando ist Mobile sehr viel PR und nach Außen Darstellung. Und das ist jetzt eine, also Christina Walka war das, die, die auch bei Twitter sehr präsent ist und die hat die Mobile First Initiativen gemacht, ähm, ähm, Erfahrung gesammelt. Die 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 hat auch jetzt zum Beispiel dieses, wenn diese Hack Weeks und so Sachen ist, ähm, diesen Schneider Service oder so, war sie mit dabei Gewinnerin, also in, in, in dem Bereich mit mit anderen zusammen. Ähm, also das ist eine der der rührigen Mobile äh, Leute in in dem Bereich und ähm, die, die hat eben beschrieben, wie sie da jetzt weitergekommen sind. Das eine Thema hatten wir das letzte Mal auch auf der K5. Bei Zalando, die nennen es Commercial, ich würde jetzt mal sagen Fachbereich. Wie Fachbereich und Technikbereich zusammenkommen. Wie sie äh, Schnellboote gemacht haben. Also dass, dass sie das schneller agieren können. Also wenn man mal beim Positiven anfängt. Ähm, die haben es jetzt erreicht dass sie enger zusammenarbeiten, weil das Produktmanagement ja dann oft, wenn es um App und solche Geschichten geht, im Technologiebereich ist und dann kommt irgendwann die Marketing oder irgendwas dazu, was es dann promoten muss. Und die haben jetzt quasi die, die Fachbereiche, was in dem Fall ähm, die, die Mobile Marketing ist und äh, BI und noch was, was mir jetzt gerade nicht einfällt, also diese drei Teams und Bereichen, die dummerweise bei Zalando sehr verteilt sitzen mit ihren Standorten. Die haben ja ihren Technologie jetzt im, im Rocket Tower, sie haben so ihren, ihren Stamm noch und ihren Hauptsitz haben sie ja dann irgendwie weit draußen. Und deswegen müssen die schon auch organisatorisch nochmal gucken, wie sie da den Austausch hinbekommen. Also hat da sehr, finde ich, gut beschrieben, wie sie sich da jetzt auch weiterentwickelt haben und wie sie versuchen, aus diesen Fallen rauszukommen. Dass natürlich du im Technikbereich kannst du Mobile First sehr leicht sein. Du hast die Leute, die sich auskennen und die entwickeln dann. Du kannst das Thema natürlich auch in die, die Organisation reinbekommen und sagen, Mobile ist jetzt unser Wichtigstes, aber dass du sie wirklich so tief integrierst, ist schwierig. Und da klang eben auch bei dem Vortrag durch, dass es zwischen App, also mobiler App und Webseitenwelt einfach auch bei Zalando Konflikte gibt. Einfach, dass das Geld oder die Masse des Umsatzes wird eben tendenziell über die Webseite gemacht. Da kannst du noch so Mobile First, oder ich habe für mich aus dem Vortrag fast äh, mitgenommen, Mobile Works, also dass, dass man jetzt wirklich so in den Modus kommt, ähm, was, was, was ist jetzt, wie, wie kommen wir jetzt wirklich weiter, so dass wir wirklich unser Ziel da erreichen, diesen mobilen Umschwung hinzubekommen. Und sie hat eben schön durchgeklungen und das fand ich auch das Sympathische und 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 Authentische an, an, an dem Vortrag, ähm, wie es eben wirklich ist und wie man sich es vorstellen kann. So wie in einem klassischen Händler äh, stationär versus online das Thema ist und äh, im, im Zweifel die Frage dann immer ist, wo, wofür wird im Zweifel entschieden? Geht es kurzfristig um Umsatz oder sagen wir nee, das müssen wir jetzt machen und wir müssen unsere Webseite jetzt so umbauen, weil es dann, also weil es unsere Strategie hilft, aber im Grunde vertun wir uns dann was oder auch jetzt, ich glaube, das, das größte Thema, das kam dann bei, bei, bei About You mehr durch, dass man halt wirklich Mobile ist führend und wird dann für die Webseite adaptiert und nicht mehr andersrum. Und das heißt aber noch nicht, dass es dann optimal ist für die Webseite. Und also gerade zum Beispiel, wenn du das Community-Elemente einbaust in die mobile App, wo du es vielleicht über Kontaktverknüpfung äh, und so super viel Sinn macht und wo du dann dir echt überlegen musst, wie integrierst du das in die Webseite, nur zum als Follower-Geschichten äh, oder so, also du wirst die, das gesamte Erlebnis wirst du nicht rüberbekommen. Und das sind, sind für mich interessante Fragestellungen und es ist mir auch nochmal klar geworden, ja, also das ist, also das ist, war mir vorher klar, dass es ein Akt ist, ein Kraftakt ist, das hinzubekommen, aber du siehst halt dann schon, wo sind die Friktionen, wo kommst ja. du in Konflikte und du siehst, dass sie noch nicht gelöst sind. Das ist ja, immer.
0: Genau. Also organisatorisch, wie du sagtest, das gleiche, gleiche Problem wie bei stationären Händlern. Man hat zwei Blöcke im Unternehmen, die an ganz unterschiedlichen Zeitpunkten im Lebenszyklus stehen. Also das eine, das ist schon sehr fortgeschritten, reif und, und, und Umsatz macht und, und, und äh, maßgeblich zum Geschäft. Hat. Das andere aber wächst und noch, und, und noch jung und ganz klar, theoretisch eigentlich, dass das Zukunftsthema ist, ne? Aber das. Und dann, dann natürlich dann der ganz klassische interne Kampf um die Ressourcen.
1: Und Das ist, finde ich, die Gefahr, wenn jetzt ein Zalando sehr stark auf seine Haupt-App setzt oder auf, 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 also das alles unter der Zalando-Marke machen will, dann kommt man genau in die Diskussion rein, und das haben wir ja über, über Omni-Channel, multi und so Sachen, e ewig durchdiskutiert. Das, das, das lässt sich auch nicht auflösen. Also du tust dich in dem Unternehmen unheimlich schwer, wirklich. Die volle Aufmerksamkeit auf ein neues Thema zu richten, wenn es dann auch, also wenn es quasi noch Einfluss hat auf, auf, auf die Bestehenden. Ähm, da sitzen die, die alle Onliner sitzen jetzt gerade in derselben Omni-Channel, Multi-Channel-Falle äh, wie alle Offliner vorher schon. Ähm, deswegen fand ich diese, und da geht es wieder dieselbe Diskussion los. Pure Play Mobile oder eben nicht Pure Play Mobile. Also momentan läuft es halt unter Mobile First oder was, was weiß ich, wie es dann auch läuft, aber im Grunde, ähm, dieselben Debatten und äh, ich glaube, meine Meinung kennt man, was, was ich für sinnvoll halte und, und für, für nicht sinnvoll halte, aber ich deswegen glaube ich sehr dran, es werden Mobile Player kommen, die haben diese Chancen und Zalando oder andere werden die übernehmen und hm. deswegen fasziniert ja. mich so sehr, hat mich Fleek Movement so fasziniert, auch Sipcard meinetwegen bei, bei oder Salon auch das, ist auch, das wird auch die große Frage sein. Unabhängiges Angebot oder wieder integriert? Amazon integriert alles. Aber Amazon integriert auch nicht alles, sondern die haben Prime Now versus Amazon. Amazon Welt. Und Prime, Prime Now ist für mich die mobile Amazon Welt, jetzt im klassischen Kontext. Sehr schöner Case, Anwendungsfall, sehr schön umgesetzt, also sehr schön umgesetzt in Anführungszeichen in einem rudimentären Stadium. Es gibt ja enorme Beschwerden, wie, wie, wie schlimm Prime Now manchmal ist, wenn eben nicht alle Produkte da sind oder wenn das alles noch nicht so äh, auf dem Level ist, was Amazon in seinem klassischen ähm, Geschäft hat. Ähm, aber also da werden die Schlachten letztendlich geschlagen und ähm, da bin, werden aber auch die Innovationsfelder sich auftun. Und ähm, ja, wir haben jetzt sehr, wir sprechen natürlich jetzt über die Etablierten und die es schon gibt und die schon da sind. Alle anderen hätten sich so unheimlich viel leichter, wenn sie irgendwie eine smarte Idee hätten und das hinbekommen. Und für mich ist da, da ist wirklich Snapchat und so, ist für mich so ein, so ein, so ein super tolles Beispiel mit überschaubarem Team, wirklich quasi die Welt revolutionieren. Und,
0: und das ist ein Pure Play, ein Mobile Pure Play.
1: Ja. Durch und durch. Genau. Und, und, und haben mit einer komischen Idee gestartet und also deswegen glaube ich, kann man auch gar nicht so blöd denken, wie es dann ankommt. Oder wenn man sich jetzt auch die Geschichten erzählen lassen, wie wo, was wollte denn Instagram sein? Was wollte ein Flickr damals sein? Oder Es ist ja immer, man wollte ganz was anderes sein, sieht aber dann, ah, das kommt bei den Kunden an oder bei den Nutzern an und das verfolgen wir dann sehr intensiv. Und das ist, ich glaube auch nicht, deswegen glaube ich auch nicht, dass es so, man, man kann das nicht am Reißbrett sich überlegen und sagen, ach, da ist aber jetzt ein Feld, da gehen wir jetzt rein und das machen wir. Sondern man, man wird in, im Tun wird man auf die Idee kommen. Deswegen fände ich es so schade, wenn, wenn jetzt flieg oder andere Themen ähm, ähm, schon jetzt kollabieren, ähm, weil ich glaube, da zahlt sich durch halt. Aber es,
0: es, macht, es macht ja schon so ein bisschen den Eindruck, ne? Also gerade wenn man jetzt, wenn man jetzt bedingt so kurz vor der Visions äh, bekannt geworden, dass der flieg mobile chef dann zu Ötger zu digital wechselt, also der Daniel Schneider, der bei, der Geschäftsführer der Mobile Fashion Discovery GmbH war, also der Tochter, das Tochterunternehmen, das für Fleek und, und die anderen Apps zuständig ist. Ähm, hat, hat man da schon, hat, wurde da eigentlich schon Nachfolger genannt mittlerweile?
1: Wer das da jetzt Die waren anhat? ja zu zweiten, der Geschäftsführung. Ah, okay. Also, ich glaube auch, die, die Teams sind auch schon zu stark und ich glaube, du hattest ja mit, mit, <lacht> mit, mit dem, äh einem der Verantwortlichen in dem Bereich. Äh, ich glaube, der ist oder Ist er nicht, finde er auch? Oder, also sie haben, Nein, ich hatte sie
0: haben mich mit dem, mit dem, äh, mit dem Manager, mit dem ich über Zalando Bild gesprochen weil der dafür verantwortlich war, ich habe mich auch gefragt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für flieg Und da ja. wollte er, da wollte er nicht antworten. Oder wollte, hat er gesagt, so das weiß er nicht. Da ist er jetzt nicht für die, da muss ich mit äh, jemand anderen sprechen, der dafür die Strategie zuständig war und da hatte ich dann halt mit äh, Boris Radke noch gesprochen, der jetzt in seinen letzten Zügen steckt als als Sprecher für Zalando äh, und er hat dann auch noch mal äh, mir gegenüber noch mal, noch mal deutlich gemacht, dass es eben die Beibote sind.
1: Ja, die schnellen genau. Beibote, also die Experimente. Es ist auch werden. die, die PR-Ausache natürlich immer so eine Mischung aus, aus, aus abwiegeln und das so hindrehen. Also ich glaube, die es ist halt nicht der Durchbruch gewesen. Und ich glaube, das kann man jetzt aber auch, das war nicht weder die Erwartung noch, noch noch kann man sagen, das ist damit gescheitert, sondern ähm, die, die Tendenz oder eine Tendenz ist natürlich, dass man das, was man an positiven Erfahrungen hat, mitnimmt hinüber in die Zalando-Haupt-App-Welt. Ähm, und der, der Punkt ist ja auch nicht, dass es in Anführungszeichen so wahnsinnig teuer wäre jetzt als Projekt. Das, was es so herausfordernd macht, ist, wenn du keinen Marketinghebel hast, das es dir teuer, dass, dass du unheimlich an, an, zu, das zu promoten, Marketing zu machen. Ähm, das ist im Prinzip das, ähm, das Problem. Deswegen glaube ich auch, dass so Innovationsbeibote, die machen irgendwie Sinn. Und du musst ja auch Szenarien finden, wie du, wie du Apps und diese App-Dynamik entwickeln sich ja auch ständig. Und wenn, wenn, Google jetzt seine neuen Themen promotet, wie, 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 äh, wie soll ich sagen, äh, äh, effiziente Apps oder, oder, äh, strukturiert sein müssen oder aufgebaut sein müssen, damit sie auch von Google promotet werden oder von, von, von anderen, das ist ja alles, das ist ja schon eine, 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 eine sehr facettenreiche Welt, wo, wo du am Puls bleiben musst und ich nehme auch Zalando weiterhin so wahr, also sowohl intrinsisch motiviert, sage ich jetzt mal, als auch durch durch externe Partnerschaften und die sind halt äh, mit mit Facebook mit Apple mit Google und so im Kontakt und werden immer einer der ersten Ansprechpartner sein, wenn da irgendwelche neuen Felder, Dimensionen sich auftun, weil A, ist es schick, so einen Pilotpartner zu haben und B, ist es natürlich auch für, für Zalando interessant, einfach zu wissen, was ist in der Pipeline wo geht das dann tendenziell hin. Also ich mir, mir hat es sehr leid getan, dass, dass ein Daniel Schneider da raus ist. Also ich, Mir tut es eigentlich um jeden leid, der den, den, den Zalando verliert, weil ich Zalando immer noch in einer sehr frühen Phase sehe und eigentlich mit also welches Unternehmen hat, bietet so viele Chancen und Möglichkeiten, äh, da Dinge voranzutreiben. verstehe aber alle, die nach drei, vier, fünf Jahren da raus wollen, weil das ist eigentlich natürlich im Karriereprozess, äh, dass, dass man das macht. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht, nicht, ähm, das muss man nicht negativ deuten, man kann es negativ deuten, weil es doch eine ganze Reihe von Leuten rausgehen. Ähm, aber Andererseits sehe ich ein Zalando jetzt auch wieder nicht so schlecht aufgestellt und ich glaube, die sind es gewohnt. Also wenn ich mir nur mal angucke, was jetzt aus dem, wir hatten im Dezember 2015 war das, glaube ich, also die ganze Mobile-Offensive, was die losging und dann folgt man natürlich auch den Mobile-Leuten auf Twitter und wenn man sieht, wie viele da raus sind, die in bestimmten Teams dann durchaus schon zentrale Leute hatten, also als Product Manager oder als, als Ansprechpartner da, aber das, das muss man auch in den Griff bekommen und ich glaube, die, das ist ja auch das Spannende jetzt durchaus auch, ähm, alles was intern jetzt an Strukturen aufgebaut wird, funktioniert natürlich auch unternehmensübergreifend. Also Leute, die natürlich überall reingeschnuppert haben, sind verführerischer bei anderen Themen dann mal tiefer einzusteigen und wenn es im Unternehmen nicht geht, dann außerhalb. Ich glaube aber, das ist genauso, der Rückweg ist genauso fließend. Das war für mich jetzt auch, bin bei Amazon da so erstaunt, weil ich hätte Amazon da härter eingeschätzt, dass sie sagen, wenn du uns den Rücken kehrst, dann dann ist das deine Entscheidung, aber erwarte nicht, dass du zu uns kommst. Und das, das war jetzt der Fall von Zalando zurück, das war aber auch schon, der, wie heißt der, Nicholas Dennison der mal bei Douglas war und, und der auch wieder bei Zalando zurück ist und äh, bei Amazon zurück ist und, und dort weitermacht. Also ich glaube, das ist bei so eher technologiegetriebenen Unternehmen muss man das fast mit, mit einbeziehen. Das ist ärgerlich für eine Kontinuität, es ist ärgerlich für uns, die wir sehr an unseren Ansprechpartnern hängen. Und es und hilft uns ja nichts, wenn die das E-Commerce-Feld verlassen. Also mir jetzt weniger noch. Dir ist es ein bisschen breiter aufgestellt. Insofern bedauere ich das immer noch gleich dreimal. Gut, denn Daniel Schneider ist jetzt zu Oetker Digital gewechselt. Also das ist auch ein spannendes Feld im Lebensmittelbereich. Insofern bin ich da jetzt nicht so traurig. Und es ist gerade super auch interessant, wenn wir jetzt mal, also nicht nur Oetker, sondern auch Balsen und andere sind da gerade sehr aufgewacht in dem Konsumergüterherstellerbereich. Also hat alles seine Für und, und Widerseiten. Aber ich glaube schon, speziell bei Zalando merkt man jetzt, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, aber die, es ist jetzt so eine Phase, wo, wo es sich entscheidet. Also das ist, im Grunde ist der Druck immer da. Kannst du deine Zeit mit Innovation vertreiben oder musst du gucken, dass du Marktanteile gewinnst und Umsätze behältst oder profitabel arbeitest und, und und all das? Die Frage ist nur, wie sehr wie schnell knickt man ein? Und ähm, also ich möchte immer gar nicht alle an Amazon messen. Das ist eine komplett andere Welt und das ist äh, in, der, in allen Dimensionen einfach jenseits des Erreichbaren. Aber in der Grundeinstellung ist es nicht so, ja, hatten wir glaube ich auch in einer oder anderen Ausgabe, du baust kein Unternehmen jetzt auf 20 jahres Sicht aus auf und wenn du es versuchen würdest, wärst du wahrscheinlich nach fünf bis zehn Jahren weg vom Fenster, wenn du es in diesem Modus aufbauen würdest. Und das ist die große Kunst-Herausforderung äh, für all diese Unternehmen, die müssen im Prinzip, sie müssen sich ihre Flexibilität und ihre Ambitionen bewahren und das, glaube ich, ist die Herausforderung jetzt für alle diese, in Anführungszeichen, digitalen Player. Ich finde, das merkt man auch bei denen, die es nicht gemacht haben. Jetzt nehmen wir mal heute nicht unser Standardbeispiel, aber muss man nur Yahoo angucken oder AOL oder, oder andere, wie, wie schnell das, das geht und wo man wirklich sagt, die haben den Weg bereitet und kann gar nicht glauben, dass die das nicht drauf hätten und dass sie andere Dinge Neue, neue, neue Dinge anders angehen und, und so. Also das, das liegt nicht, das liegt in der Natur der Sache. Und da bin ich jetzt einmal gespannt und ich äh, hoffe so, dass, dass Zalando ja, den Börsendruck und all den anderen Geschichten standhält, weil es ist für mich immer noch ein Wunder, dass Zalando diesen Schritt gemacht hat und da kommen sie vergleichsweise gut voran, aus meiner Sicht. Das ist alles jetzt zwei Jahre her und also, ich habe da auch nicht so hohe Erwartungen. Also, und, 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 und ich glaube, diese Lernerfahrung und all das muss man muss man mit einbeziehen. Und dann geht es um die Strukturen, die Organisationsformen. Und ja, also es ist auch nicht so, dass alle Säulen bei Zalando jetzt auf einmal wegbrechen, sondern es gibt immer noch genügend, die die da sind. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Also, es hat mir natürlich zu denken gegeben und es gab jetzt ein paar Anlässe, wo man wirklich äh, sich fragt, wo geht das hin? Und ich glaube, wir werden aber in der nächsten Zeit auf den Kapitalmarkttag, bin ich jetzt gespannt, der ist im Juni, der ist in der K5-Woche, da ballt sich irgendwie alles in Berlin äh, dieses Jahr und ähm, macht es ein bisschen schwer dann äh, ausführlich darüber zu berichten, bin ich mal gespannt, also Montag, Dienstag ist glaube ich Kapitalmarkttag, Donnerstag, Freitag die, die K5 und die Noah und äh, Heureka und was alles in dieser Woche äh, in Berlin ist, da möchte ich noch mal ein bisschen werben, auch gibt noch günstige Tickets. Ich glaube, wir haben jetzt ein Programm veröffentlicht, was sich sehen lassen kann. Wir versuchen, die Plattformthemen nach vorne zu bringen, die ganzen Entwicklungen im Food und damit im Logistikbereich. Und alles, also Plattformthemen auch aus Herstellersicht, Markenherstellersicht. Das ist gerade mit am spannendsten, was passiert, ist überall noch keine Lösung in Sicht, aber man sieht gerade so, was an Optionen und Perspektiven aufgeht und welche Gedanken sich die einzelnen Unternehmen machen. Und äh, ja, da, da glaube ich haben wir jetzt ein breites Spektrum von bekannten alten altgedienten Marken zu neuen äh, Newcomern, glaube ich, kann man sich, und mehr geht es ja bei der K5 nicht, eine ne gute Meinung bilden. Äh, sehr sehen, was, es gibt da also Lösungen, ich finde alles, was Richtung, wer Lösungen bieten will, ist irgendwie falsch in der Branche, die sich so dynamisch entwickelt. Ja. Aber wer sich eine Meinung äh, bilden will und dann seinen Weg versucht zu finden, ähm, glaube dem bieten wir ein ganz gutes Spektrum, um einfach da einen Überblick zu bekommen.
0: Ja, es bleibt spannend. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Zalando-Updates. Vielen Dank für, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.